0: Uno y ya estamos en vivo, amigos. ¿Cómo están?
1: Hola, hola, muchachos. Todo
0: perfecto. Conexión Wyoming, ciudad de México, Oaxaca, Oaxaca. ¿Qué parte de Oaxaca estás, este Chris?
1: En Oaxaca de Juárez, en Oaxaca Centro.
2: ¿Donde nació Vinto Juárez?
1: Ah, justo de hecho aquí nació, enfrente de mí. <risa> Aquí en el cordón umbilical en un.
0: un
2: disecado. En una, disecado. En una repisa. Te lo, te, lo
0: sirven, te lo sirven en un shot de mezcal, güey. Ajá, exacto. <risa> lo, lo raspan así. <risa> un
2: taquito de placenta de, de, del benemérito de las Américas. Junto a, junto a su pesebre, ¿no? Así inventando ya pinches locales.
1: <risa> Pero sí, si acá no? andamos.
0: ¿Tú cómo estás, Puga? ¿Cómo está, Guayomi? Bien, ya está, ya está por fin acabando el verano, ya en las noches ya, ya está agarrando cabrón el frío, todavía obviamente no neva, pero, pero pues ya empezó a bajar la temperatura. Ok, ya
1: viene el, lo picoso.
0: Ya, ya viene pinche invierno, que es bien largo, güey, Así que de, de noviembre hasta abril y que ya está todo pinche inundado de nieve.
2: Pero si sí tienes ropa de frío y todo ese pedo, ¿no? Tus expandex sí, técnicos. pues los, los <risa> famosos layers.
0: Güey. O sea, que te pones eh, ropa térmica y luego tu playera y luego un suéter y luego ya sí está muy capaz una chamarra y andas sin pedos, güey. no ah, güey, güey. Como, como que con una chamarrota ya la libras y no, no funciona muy bien así, güey. Es mejor como tener varias capas, güey, siempre.
2: Buena idea, güey, la neta.
0: El doble calcetín, el, eh, así güey. El, el doble
2: condón. Patria, Eso. ¿no? <risa> tenemos dos vistas, no sé quién sea el dos, porque ya no tienes tu compu ahí, Cris, pero tenemos No.
1: Un saludo a quien nos ande viendo.
0: Hay que hacerlo un poquito más rápido, ¿no? Normalmente nos tardamos mal, ¿no? pero yo digo que demos los dos minutos de la de la intro y ya después ya empezamos pues, con el
2: capítulo. Justo dos minutos, güey, si quieres ya dar tu intro.
0: Bienvenidos de regreso a Cultura Inculta, muchachos, el podcast de la gente que sí. Concede el cambio de luces cuando maneja, como están. Ah, claro. Eh, muy bien, muy bien. y vivos.
1: Cuando estás. Gracias en a los que sí conceden.
0: <risa> sí, te, sí, puedes matar a alguien,
2: güey. Sí, claro, güey. No, si sí puedes matar a alguien. O sea, te arriesgas tú y eres a alguien más. Sí,
0: sí porque luego vas dando la, la curva y van así. con sus, Y hay gente que le vale madres, güey. Así como que ni baja las pinches luces. Objetos, no, y traen
1: las de, <risa> de neón, las de rápido y furioso. Y dices, no. <risa> <¿Tienes> juguetes, esas <risa> joden,
0: güey. No era tureto. <risa> ¿Aquí vamos a Que pasó precisamente en medio de la noche,
1: güey. ¿Eh? Una noche ¿Eh? decembrina. Pues,
0: aquí ¿Eh? se, bueno. se, se baja el balón de esta manera. Vamos a hablar de este <risa> poema icónico de por ahí de mediados del siglo XIX.
2: Justo.
1: Mediados, sí, verdad, claro.
0: De, de Edgar Allan Poe es
2: norteamericano, si no me equivoco. De,
1: sí, de Baltimore.
2: De Baltimore, ¿no? Por hecho, eso son los cuervos de Baltimore. Exacto, me saludo a todos los cuervos. Así ah, ah,
0: <ríe> de la nada, güey. <ríe> Dato, tr... Dato duro. <ríe> bien, bien poéticos la NFL, ¿no? <ríe> pues, pues, Aquí era un cuervo, vamos a poner los cuervos de
2: Baltimore.
1: <ríe> Salían todos cabizbajos a, ah. a jugar, así bien tristes, <ríe>
0: bien nostálgicos. <ríe> así, oye, cuervo, ¿cuándo vamos a ganar un Super Bowl? ¡Nunca más! ¡Nunca más! <ríe> <Nevermore>. <ríe>
2: El clásico
1: Nevermore o te... Amor. Como... Pero en efecto, vamos a hablar de este poema bastante oscuro, pero con ahí unos toques de pues psicológicos, de, de terror. Yo creo que se encasilló mucho en el terror por esta oscuridad y este esta psicosis que sufre el personaje. no Y también por, obviamente, Laura que tiene, o, o por la que se hizo famosa el, el, el autor, Edgar Allan Poe, de que todo era bien lúgubre, todo era pues triste como a ese güey siempre le iba parecía, que sí, su vida estuvo llena de, de desfortunios y pues por eso lo encasillan como en una historia bastante obscura. oscura.
0: Oscura. Sí, la, sí? es que la, la melancolía es muy palpable en el perpato, güey la tristeza, la, el sufrimiento, güey. Creo que sí, creo que es de lo más que se deja notar, que cuánto dura el, el cuentecito, como seis páginas, que en seis páginas te sí. hace que, ver, que digas, ay sí, me... poquito, güey.
1: Uh -huh. sí, son como claro, 14 son... estrofas, ¿no? Uh -huh.
2: Sí. De hecho, sí. Es, es cortito. De hecho, si lo buscas en, en audiolibros o, o que te lo lean, son 15, 20 minutos más o menos.
0: <risa> Hasta el, el audiolibro te dice, güey, léelo, no mames. Son, son cortitos, cortito,
2: Pero la, lo interesante es que es de pues, los poemas más emblemáticos. Y no es que el más emblemático que tiene John Alan Poe. Y de hecho, pues, por nada, le, este, fue pionero o fue este, precursor. Le decían que era un genio y que él ayudó a que otros este, autores eh, eh, empezaran a trabajar de esa manera, como lo hacía él, con metáforas, con este... no, no era metáforas, era con alegorías me parece. ¿Cómo?
0: ¿Eufemismos?
2: Ajá, exactamente. Wow. Y tenía como... ahí empezó a... este bueno... Dicen que inspiró a otros y que era muy amigo de Dickens, de hecho. Eran como... De
1: Charles Dickens? Uh -huh. Se iban a chupar a Genjo los desgraciados. <ríe>
0: Exactamente. Desde que y sí, como decía Cristian, como que hay que entender bien el pasado de, del autor, ¿no? Que estaba leyendo que... Para empezar, fue huérfano desde los tres años, ¿no? Y yo creo que es, es algo que definitivamente puede marcar la vida de alguien y que puede ser un, un parteaguas y que de ahí ya puedes entender un poco de cómo va la... la de qué va a tratar la obra de este autor, güey. ¿A ustedes de, de qué sintieron? ¿De qué va? ¿De, de fantasía, de tristeza, de desesperación? ¿A ¿Ustedes qué los hizo sentir esta, esta lectura? A ti, Cris. A ver, fue? vas
1: tú, David. Tú ah, primens. te estás mamando. Ah, no sé. cállate. No, bueno,
2: Primero, eh, las... <risa> para mí eh, es tristeza es como híjole, es que Edgar Allan Poe siempre tiene como este, estas características o adjetivos como tristeza, este, desamor depresión, terror miedo, o sea, es como que todo lo negativo está siempre como de su lado pero en este poema justamente yo noto un poco eh, más que nada tristeza, no terror fue tristeza y más por lo de Leonor obviamente que la menciona entonces siento yo que es tristeza, desesperación y anhelo de poder saber, darse una explicación de qué había pasado, pero pues, obviamente no, no tiene. Entonces este sí me causó este eso, tristeza y terror no, en absoluto, güey, porque no... <risa> porque un para pinche cuerpo? No. Para ti, Cris.
1: La avientas un bolillo y ya.
2: Ahí está, lo, lo no. pica, o sea, le pica, la una papaya y está ahí. <risa>
1: teníamos que ser del DF, todo se soluciona con un bolillo con un bolillo, no, para mí sí, tampoco es como mucho terror pero siento que esta desesperación que, que siente el personaje y obviamente el, el autor, eh, te llena igual como de esta inquietud que, que, que el mismo terror los thrillers te producen, ¿no? el de qué está pasando, el por qué, y cómo la historia se empieza a volver fantástica y dices, ah chinga, ¿por qué el puto cuervo está hablando, ¿no? de, de qué va ¿Me están jugando una broma? ¿Trae una bocina? Oh, 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 qué le pasa a este cabrón? No? Y para mí hay, hay muchos cuervos, bueno, los cuervos siempre se caracterizan por este, este sentido de como que son muy sabios, que guardan conocimientos mm. ocultos, que tienen presagios, también son considerados de los psicopompos más famosos, estos entes que ayudan a trasladar a las personas al más allá. Y siento que ya te empiezas a cuestionar si en verdad es un ente pues, fantástico, o si también el personaje principal está vuelto, ya se está volviendo loco, pero como, conforme avanza este, el, el poema, sentí también ya la resignación del personaje, ¿no? El cómo le entra el desespero y ya llegar a la resignación es bastante triste y sí te, te llena a ti como de, de esta tristeza de, ah, vale verga, pobre güey, pobre vato. Se le murió su Leonorcita. Y sí, yo creo que eso me, me, me hizo sentir eh, conforme el paso de la lectura.
0: A ti, César, sí estaba, le, les comentaba lo de los eufemismos, porque bueno, desde el principio, como les decía, tiene, tiene un verso que la verdad creo que es el que me llevo para siempre, que dice, este, porque Leonora, así como tienen el privilegio de llamarla Los Ángeles, porque aquí en la tierra ya nadie tiene el privilegio de llamarle Leonora, y es así como de, ¡ay! No. Creo que eso, eso es lo más chido. Y yo creo que lo, lo, lo cité un eufemismo porque siento que es la, el hambre de este güey de saber qué fue de su Leonora, que él ve en el cuervo a su Leonora y es por eso que se la pasa, este... Ándale, perro. Se la pasa haciéndole preguntas, ¿no? Así de, de qué, qué, vas a, de qué, dónde estás o qué va a pasar? o como que uh -huh. le, Empieza a buscarle y, y hacerle preguntas con todas estas incógnitas que él se quedó a partir de la, de la partida de su Leonora, ¿no? Y de hecho,
2: pues cuando eh, tiene como esta... Eh, va creciendo la historia va creciendo el amor entre tú y yo va creciendo la historia <risa> este, de que piensa que es una persona no o sea él está triste en su sillón está este pues sí está extrañándola eh, pero tocan y piensa que es alguien luego tocan la ventana y pues abre la ventana entra el cuervo y hasta en ese momento es como hasta ahí como que tiene su toque de realidad y en el momento que contesta el cuervo ya Cambia todo, ya empiezas ahí. Y chingá.
0: O sea, perro? <risa> y el cuervo, no, no perro, cuervo. <risa> y no decía nunca más, decía, gustó...
2: o no, Cainal.
1: A mí me gustó mucho cómo, a pesar de que el cuervo siempre decía nevermore, mm -hmm. eh, nunca más, eh, cómo siempre este personaje le encontraba la respuesta, ¿no? Como que sabía qué significaba... O pues uh -huh. era bastante claro la respuesta que le quería dar el cuervo, ¿no? A pesar de que eh, solo se aprendió una, una palabra, uh -huh. eh, el, el, el personaje sí es como de, oye, voy a volver a ver a Leonora, Nevermore. Uh -huh. Y es como el, el, el personaje dice, no, pues sí, pero qué mal pedo, vete. Y empieza ya también a decirle que le está presagiando una vida como de, de abandono, de resignación, de, güey, ya no la vas a volver a ver. Y también habla como de... De los amigos, como que lo iban a extrañar o algo así. Y él dice, no, nadie, o sea, no pasa nada después de la muerte. De resígnate porque ni en el más allá vas a, a volverla a ver. Y, si claro. es, y sobre todo por esta insignia, ¿no? De dónde se paró el cuervo en el busto de, uh -huh. de Palas. Se, se supone que es Palas Atenea, la diosa de, de, digamos que del conocimiento, la sabiduría, para hacerle saber que ese conocimiento, esa confirmación... Ese aspecto, digamos, no científico, pero sí como muy eh, ras, racional, era de, bueno no, no te hagas ilusiones, ni en el más allá la vas a ver y nunca la vas a ver.
0: Pues yo creo que sí, es como de este tipo de expectativas con las que crecemos, ¿no? Como que, ¿qué hay después de la muerte y esto? Y que precisamente te creas estas expectativas de, ay, sí, pues ojalá que esté bien y como que... te como que deseas que esa persona esté bien, pero pues es como dice el, el cuervo, ¿no? O sea, nunca más, o sea, ya prácticamente quedas en el olvido, güey. Y, y este, de nosotros, de lo que nos queda de este lado, en el, en el plano terrenal, pues, más bien como que disfrutar a las personas con las que estamos, güey. Y, pues, you know, tú sabes que, que tenemos bien todos, ¿no? Que, por triste que parezca, pues, tenemos la, la capacidad de olvidar, que es lo que nos va a ayudar a, a ser de casos claro. y yo creo que el, el tipo eh, regreso a lo mismo, como que el, el cuervo era el que lo trataba de abrir los ojos a este güey, puede ser el cuervo en sí, sí o puede ser la, la personificación de Leonora desde un plano no, no físico en el que le está diciendo, ya chavo, pues ya me fui ya olvídate de mí. Así.
2: Sí, <risa> también puede ser que, por ejemplo este, el, el tanto repetir la misma frase, la respuesta de nunca más, creo yo que es este es una manera de darnos a entender que siempre nosotros tenemos la respuesta frente a nosotros pero siempre la interpretamos de maneras muy diferentes entonces caemos en esa eh, en esa negación y en esas claro. ganas de de que nos respondan lo que queremos escuchar pero es la realmente... es güey esta es la realidad entonces este por eso él eh, como que tiene esta curva de de, mm, de desconocimiento luego como de intrigue y luego de odio y de terror hacia el cuervo, porque empieza preguntándole cosas eh, que su respuesta no lo intriga tanto, no lo molesta tanto, pero si sí lo acaba ya chingando y dándole un terror, entonces dándole respuestas de, obviamente, nunca más, y él ya en su sillón espantado, ya con terror, diciéndole que eh, maldita había del infierno, o sea, le daban adjetivos. Uh -huh ya muy negativos, entonces es, está interesante que pues sí, al final es la misma sí. respuesta que te da, pero tú la interpretas como tú quieres.
1: Sí, se siente inclusive eh, desde la llegada
2: del cuervo como el personaje
1: enfrenta los, las, las etapas del duelo, ¿no? las famosas etapas del duelo, la ira, eh, la negociación, eh, porque uh -huh. si la, la ira es cuando, ¿de ¿quién eres tú? ¿Qué quieres? Contéstame, etcétera. Ya después le dice pero oye, por favor, eh, dime si la voy a poder ver, me vas a ayudar, etcétera. Y ya está la resignación, como se los comento. Y yo creo que también esta resignación tiene sus tintes o, o se siente un poquito palpable esta situación de, del suicidio, ¿no? Por eso yo creo que menciona, ah, claro, eh, sí, claro. menciona la noche plutónica en la que se encuentra, porque el, el, el personaje ya se sentía... En esta, en esta aura infernal, porque Plutónica es por el, el, la, la versión romana de Hades, de o sea, Plutón y Hades es el mismo personaje y por eso es la noche Plutónica, porque es una noche como infernal o fantasmagórica, en el cual él siento que ya estaba pensando en suicidarse por, esta, por el dolor
0: donde pueden pasar este tipo de cosas, ¿no? De que Exacto. Al, al borde de la locura lo empuje un poquito más, ¿no? Es así mero. Y yo creo que también puede, tiene mucha razón lo que también decía David, ¿no? Yo creo que muchas veces, y lo he, se ha escuchado muchas veces, de cuando alguien fallece, como que alguno de sus familiares o algo así, como que al otro día así de, ¡ay, güey, soñé con ese güey, ¿no? Con el que claro. falleció. Y pues, <ríe> viéndolo del lado frío, eh, pues Sigmund Freud decía que, que ese tipo de sueño los calificaba como sueños infantiles, porque simplemente era tu, tu subconsciente como queriendo queriéndote decir lo que querías escuchar, ¿no? Saber que esa persona está en un plano mejor y que no te preocupes por él, entonces bla, 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 bla. Pero no. este güey yo creo que le pasó algo más tangible sabes que <ríe> se puso a hablar con un cuervo, no sé qué tan cuerdo sea <ríe> eso, pero bueno, no, no necesito irse a dormir para hablar con su Leonora. Que Bueno, yo bueno ya llegaremos a los conclos, pero pues para mí yo siento que sí puede ser la personificación de su Leonora desde otro plano, diciéndole de, la vida sigue, este da gracias que no eres un elefante y vas a tener como pinche este, memoria longeva, ¿no? <risa> <risa> en algún momento me vas a tener que olvidar. Claro, pues, no,
2: y, sí. sí, de hecho sí. Y, y esa parte que dices de, de la del duelo y del... El, cómo manejarlo, creo yo que en este caso él sentía intriga, culpa, tal vez, y sentía, eh, bueno, tal vez no culpa, porque no sabemos qué ocurrió, ¿no? Pero sí no entendía el hecho de, no encontrar la respuesta del por qué ya se fue o por qué ya no está, entonces creo que eso es lo que hace que llegue a, eh, que un simple cuervo algo tan terrenal puede ser le demos tanta, le de tanta vuelta y le dé tanta significado el mismo. Entonces creo yo que por ahí. Y también que, por ejemplo, el, no sé, el cuervo el cuerpo siempre se le ha visto como una... Bueno, no siempre, pero en ciertas culturas se le ve como algo negativo, ¿no? Como sí, algo yeah. de brujería, como algo oscuro, como... Eh, no sé. Pero en otros lados, y hablo de occidental, europeo, norteamericano, ¿no? En ese lado. Pero de otro lado, los mayas o otros este, decían que el cuervo era significado de inteligencia. Y era ¿Sí? significado de sabiduría. Entonces, está, está interesante, de hecho. Y, sí, ¿qué
1: inclusive, decía, Chris? En, la, en la versión nórdica, por ejemplo, Odín siempre tenía... Eh, claro, en algunas el... versiones un cuervo o en algunas claro. otras versiones dos cuervos. Y por eso era tuerto, porque sacrificó un ojo, sacrificó una visión muy terrenal... Para poder claro. tener ese conocimiento extra, por eso él podía como que ver el futuro, saber dónde estaban otras personas, como que los mandaba de, de emisarios para que vieran para. más por él, ajá, porque sí, los cuervos se supone que tienen este poder como místico de, claro, de dar un ver. conocimiento ajeno al, al terrenal.
0: Pero yo creo que, bueno, si nos situamos en el... Eh la línea del tiempo y dónde fue escrito en Estados Unidos yo creo que va más más enfocado a lo del de lo tenebroso no y lo que lo, lo spooky por así decirlo que, ¿Sí? estas, estas cositas que trae el cuervo ¿Tiene tanto, sentido, ¿sí? que, que, que tiene que ver como que con la muerte y esto también estaba leyendo por ahí que que de hecho Mientras Edgar Allan Poe estaba escribiendo El, el Cuervo, este, su esposa de hecho estaba enferma de tuberculosis. Entonces yo creo que por eso tiene más trascendencia. Que... Su prima de 13 años. Exactamente, su esposa, slash, su prima...
1: De... <risa> qué enfermo.
0: El, el incestuoso.
1: Sí, y qué... Pero así que,
2: usanzas y modos de esos años.
0: Y en Monterrey... <risa> Ese era otro mundo. Era de Monterrey. Eran otros tiempos, muchachos, de Monterrey. No, ¿sí?
1: sí, como hablamos, todo esto incluye, ¿no? Desde el hecho de que su papá se fue por cigarros de morro, después su, su mamá falleció y eso. Y, y me parece que sus padres adoptivos... Eh, perdón, vale, parece <ríe> que te tienes helado tú,
2: güey. Adiós. Ajá.
1: Que sus padres adoptivos este, nunca lo adoptaron como tal, simplemente le dieron como posada. Y, okay. y pues la también, la o sea, nunca, nunca se sintió perteneciente a, a una familia y después se le muere eh, la esposa y también tuvo por ahí varias relaciones bien catastróficas porque pues no era don, don guapo, ¿verdad? Y yo creo que sí, esta,
2: esta melancolía, esta tristeza.
1: Lo, lo acompañó en todo y sí se siente palpable en sus cuentos, en sus poemas.
2: Sí, incluso y... su, su propia muerte, perdón, Cris, su propia muerte, pues es hasta desconocida, ¿no? sabe que, No se sabe qué pasó con él. Ah, mar... no, ¿verdad? No, se ah. murió. O sea, se pone que lo último que sabe es que entró a un bar, estuvo ahí y después saliendo del bar, creo que
0: murió. Amaneció
1: en, talles... en Acapulco. No, amaneció y dejé tras...
2: <ríe> en la calle muerto o sea, que
0: no saben qué ocurrió. Eso pasa por que... tomar mucho tonalla gente, tomen nota. Sí, ah, porque es...
1: sí le, le entraba duro a los vicios, ¿no? O sea, sí,
0: alcohol, pudo... el
2: alcohol.
1: Ajá. Sí, sí le entraba Pero, machín.
2: Un biche pasado bien
0: culero, güey.
2: No, y a me sí, que es... en estos años el alcohol pues, era más puro que ahora, ¿no? Entonces era... Ahora sí que se podía sí, más rápido. Sí,
0: directo de la caña.
2: Es que no le
1: ponía coca a su cubita. La Aún coca, es la es coca.
0: Aún existe existía la Coca-Cola. <ríe> de hecho, es le exprimo el de... limón.
2: <ríe> <ríe>
1: <ríe> bien quemadita debe de ser. <rí>
2: <risa> o sea, la conclusión es se valió verga porque no había Coca-Cola <risa> esos años ese güey. bueno, yo se encontré el dato que le decía que era compa de Charles Dickens y hay varios bueno, en el en el cuento de Charles Dickens se llama Barnaby, Barnaby Rudge también hay un cuervo, se supone que es este o sea, no se sabe si se, se hiperateó o no pero al final eran compas los dos y a la mejora como, ah, pues está bueno
0: ese cuento pues igual Entonces, más puede más ser, éxito más el más otro punto. ¿Cómo? Un
1: homenaje, un tributo. Ah,
0: seguramente. ¿Ustedes cómo uh -huh. vieron el final? ¿Creen que sí haya encontrado las, las respuestas que estaba buscando este güey?
1: No, yo creo que sí él sentó, o sea, sí encontró la respuesta, pero la, la respuesta es eh, el cuervo se va a quedar ahí para siempre porque ya no vas a cambiar de opinión. Uh -huh. Ya este, esta concepción de, del no más allá, el no volver a ver a Leonora el no volver a sentirte este, bien nunca, o sea, el nevermore se va a quedar para siempre en tu, en tu mente y ya no lo vas a poder cambiar. Digamos que le llegó ese conocimiento que no te lo puedes quitar, ¿no? Y que ya te, te acompaña y te acompleja el resto de tu vida.
2: Andal. Díjole, sí. O sea, yo creo que el cuervo es cualquier sentimiento en, al cual le tenemos negación y hasta que no lo logramos aceptar, eh, ese güey va a estar ahí como un invitado incómodo y, y no más como un invitado eh, congraciado que puedes hasta ofrecerle morada y una habitación en un fin figurado pero Mira si ahí. no lo aceptas va a estar ahí de molesto para ti Se como de, hasta el cuervo pero yo cuando lo aceptas de sentimiento es como pues sí, ahí está güey, ya es parte ya vive conmigo pues entonces creo ¿Sí? que esa alegoría de también que, metáfora de que entras a tu, entran a su casa, también de la manera en cómo entra a la casa por la ventana, no es como la manera ordinaria de que un invitado entre, sino son de esas cosas claro. que entran güey, entran y que están en ti y no puedes sacarlas y no tienes que aprender ¿Eh? a vivir con ellas.
0: ¿Tú, César, Andale, tú? Muy buena, muy buena tienes razón, y como que puede tomar esta forma como de, como dices, como si se queda ahí, y no sabes lidiar con él, pues puede ser como un, un lastre, ¿no? Que vas a tener que llevar contigo toda tu vida y ya de, depende de ti si, cómo lidiar con él, ¿no? Que te, te, tienes razón, David ¿Tú cómo lo viste, César? Pues sí, ahorita que, que tú dices, o sea, se quedó, yo me quedé así, pues se quedó ahí el cuervo, pero pues qué, qué pedo, ¿no? Entonces, ¿Qué, pero... pedo? <risa> <risa> así, viéndola, ¿Qué pedo? Así <risa> viendo eh, la... La pues ¿Va no? a
1: cooperar con la renta o qué? <risa>
0: Oye 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 ¿Cuál es la clave del Wi-Fi, compa? Nunca más. Ah, perro. Sí, es como dices todas es, estas figuras de que entró por la ventana, pues puede ser visto como que entró en, en tu vida sin avisar, ¿no? Como que de sorpresa, porque pues obviamente nadie está nadie te para diciendo es que alguien se va a morir hoy, ¿no? En, como, ya depende tú como Liria si quieres que ese cuervo se quede ahí y aprendes que se va a domesticarlo o va a ser un lastre no. un lobo domesticado como
1: <risa> un loco enamorado
2: <risa> como mi gallo de oro eh, Saludos, saludos no, a no, no, no. Sí, que, que
1: hubiera enseñado al
2: cuervo a hacer gracias no ah. Ahí por corridos. el periódico o algo. Tenemos con, <risa> con comentarios. El primero es de Héctor Puga. Dice, el cuervo es el ave de mal agüero. Tiene sus connotaciones negativas los cuervos. Pero es, pues ahí ya no
1: era de mal agüero. Ya se le había muerto la esposa, ¿no? Ya, ya fue posterior la llegada. Dice, no, me llegó <risa> <me> tarde. <contarte>.
2: <risa> También Héctor dice, la importancia de la connotación de las cosas. Y... Eh, excelente forma de ver, Chris. No había caído en cuenta de esas tapas del duelo atrás del relato. Sí. Entonces, sí, está, está interesante, fue un muy buen análisis ahí. ¿Y quien creen que vino y regresó a nuestras vidas? Laura Arroyo dice: Hola, hoy me la <risa> con el pie izquierdo. Casi no llego, pero esta días estoy aquí. ¿Cómo están? Eh, Saludos, y, Lau,
1: qué bueno que llegaste.
2: Y siempre que llego, parece que Chris vio un fantasma. Yeah. Vi al cuervo. <risa> <risa> que se me apareció un cuervo aquí. Así, lo, así lo dejó la lectura.
0: Exactamente.
2: Bueno, gracias Laura, les acepto por comentar. Gracias por sus
1: comentarios.
2: Este, pues sí, o sea...
1: ¿Cuál que... fue su parte favorita?
0: Uy. Uy, lo dije al principio, la, el ese versito que dice de Leonora, de que eh, los ángeles tienen el privilegio de llamarla Leonora porque en la Tierra ya nadie tiene ese privilegio, así fue así como de...
1: ¡Uh! uh. Ok. Bárbaro.
0: Se me hizo muy romántico, dolor, eh, adolorido, este, enamorado, dolido, no sé, muchas cosas al mismo tiempo en esos versitos.
1: Sí, 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 trae, trae un, sí, un, trae, un trae tutti frutti frutti trae, de sentimientos. Trae, trae, <risa> trae, trae, trae con un queso popurrí, trae. <risa> Un <popurrí. risa> Trae con queso
2: la quesadilla. Sí,
1: sí, sí, sí. ¿Tú, Cris? Eh, pues no, yo creo que sí disfruté cada parte. O sea, son bastante... Eh, similares sobre todo por la versión, porque sí me di a la tarea de leer la, la versión en inglés y sobre Justo todo la decir eso. la traducción de, de Julio Cortázar que es yo creo que la más famosa o la que más se aplaude por pues por este este mañonga
2: este
0: güey, pues porque poder.
1: Se... Porque abogaba así, Julio Cortázar,
2: ¿no? No, y aparte Julio pues <risa> a, amaba a Edgar Allan Poe. De hecho, por Julio Cortázar, si no me equivoco, es quien se retoma toda la obra de Edgar Allan Poe porque él era muy, un gran admirador, o por lo menos le daba la segunda vida sí. a la gran obra de Edgar Allan Poe y pues lo amaba y por algo se, también se nota en los, en los trabajos de Cortázar como esa... Ese juego de metáforas, alegorías y todo esto. Ay, ah, Es figuras. bastante
1: diferente a las versiones previas. O sea, la traducción de Julio Cortázar es bastante diferente a las versiones previas que se quisieron hacer como muy apegadas a una traducción más fiel, tratando de mantener la el octámetro que o la, la forma en que escribió el, el poema Edgar Allan Poe. Uh -huh. Y pues se, se, se ponían el pie solitos y ya Julio Cortázar sí se ve como un poquito más libre en el hecho de transmitir el los sentimientos y... Y unas, las palabras más adecuadas para que aunque no rimara a la perfección, pues tuviese ese saborcito darks.
0: Y tuvieras esa, sí, ándale, muy bien, tuvieras la idea. Oigan, ¿cómo creen que, que Julio Cortázar pronunciaba cuervo? Cuervo. cuervo? cuervo. 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 Y en inglés,
1: cuervo.
2: cuervo. cuervo.
1: cuervo. Eructaba y ya. Sí, pero, eh, me, me, me gustó mucho la lectura, pero sí llegó un
0: momento en el que ya de leer tantas veces nunca más me imaginaba el pinche cuervo así todo gordo, en, en, así parado en su, en su cuarto y así, ¡Nunca más! <risa> Eso también
1: les iba a preguntar cómo lo pronunciaban en su mente. Sí, vale. güey, yo, así
2: me imaginaba un y
0: dije, ¡Nunca más!
2: <risa> es que justo. Tienes esa, o tenemos esa eh, voz de cuervo grabada, bueno, sonido de cuervo, güey, voz de cuervo. el este cacareo, ¿no? El cacareo de cuervo ya metió en la casa de ¡ah! Entonces, como que sí, te tenías así agudo, creo yo. Sí, agudo, güey. Sí,
1: okay. yo también así como,
2: ¡Nevermore! <risa> <risa> Mierda se no.
0: cagaba
2: en su sala, güey. Me imagino, me imagino los vecinos escuchando así, güey, ¿quién tiene un cuervo ahí, metido? <risa>
1: Como cuando los pericos nada más dicen
2: ¡Puto! Ah, sí, sí, sí. <risa> exactamente sí, no,
0: Exactamente. No, no, alguien, un culero, nada más lo entrenó y se lo mandó ahí a su casa de Edgar Allan ¿no? De hecho, hay un video.
2: Fuera del la... a... tema, hay un, hay un este video de que van a llamar a la policía en una casa de Estados Unidos porque se escucha ayúdame ayúdame ah, y que sos es, un mío, perico, wey. Wey, es un perico güey es un perico entonces mami. el güey entra a su casa y saca el perico así en su dedo y como ve está el güey que grita y los policías ah okay <risa> y si güey help me help me está haciendo bien raro pero
0: es que ese pinche perico sonaba como una abuelita güey o sea neta ah, sí se, escuchaba. se escuchaba como Eso una es persona que, que estaba ah, sufriendo güey estaba muy cabrón
1: <risa> y ahorita que hablas de, de estas, digamos que interpretaciones o similes en la vida real ¿eh, ¿Han visto alguna versión en la cultura pop, en películas o algo así que les haya gustado?
2: Los Simpson No
1: El de los Simpsons es de las primeras casitas del terror, ¿no?
2: Ajá, justo, justo eso de los Simpsons eh, Pues al final cultura pop y contenido pop, pues populariza mucho, ¿no? Y, y hace que llegue a muchas personas Y eso está chido, o sea, tiene su toque Simpsons pero si, alguien, Pero le interesa, sí ¿eh? Ajá, y si alguien le interesa, es como, ay, ¿de qué es eso? ¿De qué, de qué va? Pues sí, este, tú ¿de qué vas? Diría Franco Evita. Ah, no, <risa> El Cuervo es Bart, ¿verdad? El ¿Pero?
1: Cuervo es Bart, sí. Ah,
0: entonces sí, sí lo vi, güey, sí me acuerdo.
2: Sí, justo. Sí, sí, de sí, hecho, de sí. esos los más populares, yo creo que de ahí en fuera... Mmm, ¿Qué otro puede ser? A ver, sigan hablando mientras busco qué otras adaptaciones. Ya, ya llegó
1: la patrulla por ti, yeah, David. Sí, más
2: bien, ya llegó. Ya les <risa> ¿Qué hicieron? Pues a buscar al cuervo. ¿Ustedes cuáles
1: se acuerdan? Yolanda, no, yo tal... recuerdo haber visto una, un video, pero como una versión película eh, exclusivo de esto, pero sí en, en blanco y negro. No recuerdo bien quién era, pero también era bastante fiel y, y como que actuaba bastante cool el el personaje principal, y pues el cuervo nada más era como un robotito así. ¡Eh, eh!
2: Mira, ¿a poco es estaba... película? Yo no sabía sé que había película.
1: Sí, sí, sí. Como tal. Es, ¿Es, que sí es que cortometraje, güey, es... más que película. Ajá, era lo que te iba a
0: decir. ¿A poco um... si te da para sacar? O oh, bueno, es que yo creo que se me hace como, como la literatura se me hace como una masita, ¿no? Como que empiezas con una bolita, por ejemplo. Tomamos este, este ejemplo,
1: güey. a ver. Y como que la vale. puedes ir a
0: porque le puedes meter más detalles güey como meterle de, de, de más trasfondo al cuervo o más trasfondo a la historia yo creo que ya la puedes ir estirando y hacer y meterle más más cosillas para que dure más no yo, bueno, sí. Es, pues sí, sí, sí. Pues, sí pues es una
1: amalgama no de...
0: exacto era lo que estaba pensando, porque dije, dije no mames, o sea, está, está corto, te clavas luego, luego, pero en este caso me hubiera gustado que hubiera durado un poquito más, ¿verdad? pero pues no, no es lo que uno A quiere. ver,
1: escríbelo tú, perro.
0: Ah, en corto. ¿no?
2: <risa> La lechuza se llama. La comadreja. La, comadreja. La, La
1: cacatúa.
2: no La mofeta. La mofeta. La mofeta. Y que nunca más, eh, a huevo.
0: <risa> no, güey, que chifle acá como los del Devers.
1: Diría, ya estuvo.
0: Ya estuvo.
2: <risa> ah, no, es cámara Destruyendo las obras de, de los artistas. Así ya, de Yo en el segundo. Bueno, pero este sí, el dato de que de toda su obra, creo que El Cuervo, si no me equivoco, es la más famosa. Es la más, este... Eh, no por ser la más famosa y popular, quiere decir que sea la mejor, pero sí es la más popular, ¿no? De Dentro de todas. Pues yo obra. creo
1: que ahí se va con El Gato y con Corazón mm. del Ator, ¿no? Por ejemplo, para mí Corazón la Ator es de mis favoritos. Sí es más favorito que, que El Cuervo.
2: El Cuervo, uh -huh.
1: Pero yo creo que igual por lo compacto, lo reducido de, del cuervo es más fácil de transmitir. Pero sí, corazón del actor, creo que me, me raya más.
0: ¿A ti, César? Pues la neta, no conozco nada más que esto de Edgar Allan Poe. Me declaro ignorante, pero sabrá qué meterse. Total, de, no. no... Y, ¿Y del género de poesía han leído
2: más? ¿O es como el primer acercamiento, yo, digamos? Yo soy muy, me van a decir muy
0: mainstream, pero sí me gusta Bukowski, güey. Ok
1: ah okay no pero yo de, de Edgar Allan Poe no de hecho pues, poemas o sea sí tiene varios pero creo que no, no no le latían tanto
2: era como más
1: relatos cuentos cortos no
2: cuentos cortos y de hecho no solo tiene una
0: novela de hecho no me equivoco
1: sí sí no no Fue... no, no no le, le daba mucho
0: Ándale, estaría como chido recomendarlo para alguien que quiera empezar a leer también, ¿no? Están cortitos y sí. así.
1: Sí, pero que no sea depresivo porque sí se va a ir a...
0: justo te Una a decir noche eso. plutónica.
2: Y... Justo te iba a decir eso, como que como la, o sea, nosotros tres digamos que lo interpretamos de una manera diferente, pero ¿cómo lo tomará alguien que esté viviendo como ...o que esté muy sumergido en esos temas, será muy cabrón, ¿no? Al final, sí, ¿no? sí,
1: sería complicado, o sea, yo no me atrevería a recomendarlo a una persona que sí sé que tiene... ahí problemas de autoestima o algo así, porque re sí cala.
0: Sí, 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 sí pega. Okay, no otra, de hecho, ahorita... Parvos. Me, re, me... Eso, ¿no? Ahorita que, que dijiste lo de las noches plutónicas... Hace tiempo hace tiempo leí un artículo, güey, en el que decía que según las noches de luna llena, güey, es cuando había más índices de suicidios y de homicidios y de cosas bien locas. Es no un dato
1: sé. fake, o sea, sí se popularizó bastante que en las noches de luna llena como que la gente se volvía más loca, o sea, que sí se la hacía más fácil o más agresiva, pero ya checando estadísticas, sí, no, es es medio fake.
0: Bueno, pero, que pues, igual, que hubiera quedado con este pedo de las noches plutónicas, ¿no? Pues era, yo sabía que era like. de hombres lobo, pero no de.
1: Este... <risa> de hombres lobo, sí. De hombres cuervo, ya también, con el hígado. Datos, datos
0: falsos, datos falsos. Cien güeyes ahí corriendo en la calle, ¡Nunca más! ¿Nunca? Bueno, muchachos, uh, obviamente, uh... este, este capítulo duró un poquito menos porque, pues, está cortita la obra. Vamos a pasar a los cómplices, ¿no? a los conclu... Ah, yo no le dije mi parte favorita Ah, ah.
1: mejor, así Va, va, va.
2: <risa> sí, nos vemos Dale, dale eh, Pues no me gustó, ya bueno, no, ¿No es cierto sí este... nada no, mi parte favorita creo es Cuando te eh, Menciona a Leonor, porque ya Le da otro sentido y le da un putazo Más a, a, lo, a lo triste O a lo lúgubre que ya estaba en la atmósfera Dices, y aparte se le murió Es como, ah, no, no entonces, como que siento yo que ese es lo... Es, es, fue mi parte favorita porque sí le da ese ingrediente extra y fuerte de peso a, a la atmósfera.
0: Entonces, creo que...
1: Sí, ¿no? Ya siempre meterle una relación y sobre todo una sí, relación ya. fallida ya le da un toque más picoso a las obras.
0: Y el nombre, ah, que todo el tiempo está así de mi Leonora y mi Leonora y como que añorándola, ¿no?
1: Leonor.
0: De hecho, el
2: mismo Edgar Allan Poe tiene un análisis de su propio poema
1: Ok. Eh, A ver qué pasa. ¿Y si sí se entendió?
2: Este... Ay, ¿Cómo se llama, güey? Eh, dice, Poe dijo que el cuervo estaba pensando en simbolizar el triste e interminable recuerdo. Entonces, pues por ahí vamos bien.
0: Espera, lo que decimos, no estamos tan lejos.
2: Y que se inspiró en Grip, el cuervo de Barnaby Broch. De A Tale of Riots, de Charles Dickens. A Tale of
1: Riots, ok.
2: Ok, mira, pues ya salió. Gracias, Google. <coughs> este...
1: Vamos a echarnos esa obra del buen Carlitos Dickens.
2: El Carlitos Dickens, car... eh, hermano de Carl Jr.
1: Sí, sí, era, sí. Pues, de... Primos de los pantalones Dickies.
2: Ajá. Carlitos de... <risa> y, y de los tenis Charlie. O es sea, to... <risa> un dato duro. ¿Verás? Chocolate es Carlos V. Carlos V que era, era amigo del rey Carlos V que es a chocolates. así ¿Sí? Justo.
0: es pinche <ríe> chocolate, ya saben bien culero, saben a manteca, güey. No mames. Pues es que el Carlos V. El chocolate
1: es manteca, güey.
0: Ajá, el no, V. El es... niño ya me acuerdo que había un poquito más a cacao, güey. No, ahorita sí. pero... ya está una mamada
2: que ya es pura grasa, güey. Bueno, sí. yo, yo soy más fan del azul, del amargo. El amargo. Okay.
0: Bueno, Chocolate amargo forever, güey. Pero ese ¿Qué? ya es también, este, gusto de Ruco, güey. Dile a un niño que si le gusta el chocolate amargo te va a mandar al carajo. Ay, el morro humano. No me gusta, no <risa> me gusta amargo. Me gusta bien amargo. <risa>
2: <risa> Otro comentario. Laura nos dice... Nunca había leído este cuento y me gustó. Me transportó a una atmósfera muy oscura y transmite mucha intensidad a pesar de ser muy cortito... Y como yo soy muy intensa, ¿ok? Uh,
1: pues, pues te pegó, te caló, te, ¿Te caló la caló, Laura.
2: Te caló, aguas.
1: ¿Qué, qué, qué bueno
2: Porque que
1: te gustó. intenso, así pasa. Sí, de hecho
2: Qué sí. bueno que te gustó. Ahí si lees más de... ¿Qué opinas? Edgar Allan Poe el Hasta en su foto, güey, se ve, está bien triste el vato. Se ve enfermo,
1: ¿no? O sea, sí, sí, sí. tiene una cara como de me está llevando la chingada diario. La vida diario. me
2: odia, la vida me odia. Uh -huh. no, sí, está muy cabrón, de hecho. De hecho, no Totalmente. me recuerdo, este es dato extra. Ok. No me acordé. Silvestre Stallone es muy fan de Edgar Allan Poe. Y okay. Silvestre Stallone ha llevado como, ha tenido como 10 años en desarrollo un guión de la biografía de Edgar Allan Poe y muchos estudios lo han rechazado porque no, no ha gustado mucho la historia, pero ese güey sigue e insiste en hacer la película. Ok, inicio, pues que ya eh, la
1: produzca él, güey. Pues eh,
2: no, él, él la iba a dirigir, de hecho, yo a dirigir, y al inicio la iba a actuar porque de joven sí se, se, parece, parecía, ¿eh? se parecía, ¿Sí? pero ya, pues ya valió madre, entonces ya, este, pues ya no puedes... te hace falta ver más caos. Sí, no, ya no. Entonces, dato, dato curioso nada más. Eh, si está, está, cool. De hecho, ahí pueden buscar, Silvestre de Salón, Edgar Allan Poe, este, Crampy Pie. Entonces, este... <risa> pues Crampy
1: Pasta, tus datos. Pues Entonces, ya, yo como con yo creo que sí debemos de tomar esta postura bastante eh, racional de, de no poder ilusionarnos a, a qué viene después de la muerte, porque creo que no te deja descansar a ti, y en caso de que exista la Post vida tampoco dejaría dejar eh, tampoco dejaría descansar a, a quienes se fueron. Creo claro. que lo más importante y lo que siempre se quiere es como de tú haz tu vida, disfrútala y trata de no aferrarte a la vida que ya fue, ¿no? que ya si terminó, ya te, te dejó. Y pues, como que ese amor a la distancia o ese amor entre mundos es mucho más sano que, que quererlo, ter, quererte aferrar, ¿no? porque si no, pues va a llegar acá el gallo Claudia a decirte, ya
0: valió! ¡No, Mar! ¡No! ¡Nevermore! No, ¡Ya man. llegó, hijo! ¡Nevermore, hijo! ¡Ya estuvo! ¡Nevermore! Never el gallo más?
2: Claudio, güey. ¿Por qué el gallo
1: Claudio? No oh, sé. Me imagino la vez más cagada. No, no
2: imaginé, Creo que era el Looney Tunes que más me cagaba el gallo Claudio. Sí. Ajá, ¿Por me, qué me... te cagó? Eh, no mames. No, no, hey, no sé. Ah, sé, porque hombre.
1: abría la gallina, ¿no? Porque le hacía el feo a la gallina enamorada.
2: Y no, y aparte, me, me cagaba porque molestaba al gavilán, al gavilán chiquito, y siempre le decían, ah, sí. hacerlo así, y así, hijo, y así, ¿Hijo, no sé hijo. y el otro vez todo en puto, así como, ah, ya, vete la verga, callo. Yo soy un gavilán, pollero. Ajá, justo
0: ese, ese. ese. Uh,
2: no. uh,
0: ¿y tú, Para ti, César. Ajá, César. Sí, eh, pues yo también, bueno, me quedo con, con lo que estábamos platicando, la, y pues bueno, y yo como lo vi, pues... Leonora Honora era el, el, el cuervo y, este, y pues sí, exactamente lo mismo. Dejemos que, que a, a comprendamos y superemos estas expectativas con las que crecimos de que probablemente hay una vida allá y pues nada, como dijo Cristian, igual disfrutemos la vida porque se pues acaba. Y pues nada. La otra vez, hace, muy, hace un rato, vi un, un libro, perdón, un video de humanismo que hablaba muy chido acerca de la muerte y que decía, okay. pues imagínate, hubiera vida después de la muerte, sería como un libro, un libro infinito, ¿no? Tiene que tener un final, o sea, realmente mejor piensa que, que pues el día en que tú dejes este mundo, pues tus átomos van a van a formar árboles, o van a formar este parte de la Tierra, van a ser algo chido, ¿no? Entonces, yo creo que yo me quedé con eso. Y, pues eso, y tal lo que les comenté a lo largo del capítulo, de recordar que que pese a lo que sea, tenemos la capacidad de, de olvidar como seres humanos. Aunque duela y aunque se suene muy culero, pues es algo que te puede ayudar a salir adelante. Sí, claro.
2: Sí, está bueno. eh, Antes que dé mi comentario, nada más voy a poner este comentario de Héctor Puga, la caja oblonga para la tómbola. La vamos okay. a meter? este Laura nos dice que no ha leído más de Edgar Poe. Este, pero les puede recomendar Las orillas del Rey de Piedra. Me sentí lloré de Pablo Cuelo. Quiero ver la tómbola, gracias. Y Quiero ver ultimo... la tómbola. <ríe> Lo metemos en la tómbola. ¿Les da miedo la muerte? Buena pregunta. Este... Sí, obviamente. Bueno, Como el concepto, no. Deja doy mi <ríe> comentario y ya respondemos. Esa porque, sí, vamos por partes. Está, está buena la pregunta. Eh, ¿Qué no mi conclu te apuras coment Mi, conclu <ríe> mi, <conclu> <ríe> mi conclu comentario es que. El poema es una buena metáfora de cómo los humanos eh, enfrentamos los sentimientos y el duelo. Entonces, este creo yo que eso es una buena es una buena metáfora, ese poema, para entender cómo es un ser humano, cómo trabaja sus sentimientos, el duelo, el poder, el no poder... <ríe> ya vi, el, esto, todos los canales nos están llegando. <ríe> el no poder este asimilar los sentimientos que no queremos que lleguen, pero van a pasar porque la vida es así. Entonces claro. eso es... Eh, creo que es un gran... Es un, ese trabajo es, es grande por eso. Vamos a poner otros este, comentarios de Sandra. Dice... Sí. A mí sí me da miedo la muerte. Exactamente. Joel dice... Los amo. Beso Saludo, a todos. Joel.
1: Nosotros también te amamos. Donde Amor para escuchando. todos.
2: Siento que está por ahí cerca porque... No sé.
0: Llega muy rápido.
1: ¿no? Se siente bien la vibra.
2: ¿Y Laura? Es broma, César. No sé qué era. Es, este...
1: es que César por ahí también. Eh, Laura le puso que si ella no quiere olvidar, ¿cuál es el problema? Ah, ok. Y ya después puso que es broma. Está bien. No,
2: ah, no, no. ok, ok. No entendí. <risa> sí. Este, miedo a la muerte. Yo creo que... Eh, creo que no. No es miedo. Más bien es... No es tal, tal, tal cual la muerte, sino la desconocido. Pero... Sin no tenerle miedo a lo desconocido o ganas de saber qué es lo que no conocemos, pues creo que es una parte que le da sabor a la vida, eso. El desconocer okay. las cosas y poder, el no saber qué ocurre después es lo que le da ese sabor, ese extra ¿Sí? a muchas personas. Y creo que, pues, eh, no sé, miedo, no. Tal vez miedo a sentir en el momento que estás muriendo, que a lo mejor es doloroso, eso, como te justo. mueres, etc. Pero lo que pasa después, pues ya no vas a estar ahí. Tal sí, como no concepto, no.
1: Siento que ya como concepto para mí es eh, intrínsecamente parte de la vida y es de, ah, si todos se mueren, bla, bla, bla. Pero como dice David, o sea, sí me da miedo imaginar que me están acuchillando, ¿no? Si es como, que, ah, la verga, <ríe> espérenme.
0: Ándale, sí, que... o sí, que sufra, más bien el sufrimiento antes de morir, ¿no? Sí, Porque claro. yo creo que pues, lo que le tenemos miedo es a lo desconocido, obviamente, pero piensa que... Has pasado muchas veces por eso. ¿Qué tal si, uh, si por ejemplo, alguna vez te cambiaron de escuela? Pues, obviamente, tenías miedo porque desconocías cómo iba a ser del otro
2: lado. pero una y vez más que si era, otro... más te, te tocaba
0: el turno de la noche y en canal claro. y te... Y te <risa> Yo creo que mu muchas veces estás eh, sujeto a muchas transiciones, ¿no? Cuando pasas, yo qué sé yo, de, de la secundaria a la prepa y vas a cambiar a todos tus amigos y ya no los vas a ver, pues, sientes miedo porque, pues, es desconocido. Pero, pues, una vez que estás del otro lado, pues, ya, ya, ya ves como... que está que, y yo creo que puede ser lo mismo, güey, o sea, yo, le tenemos miedo a la muerte porque no sabemos qué hay del otro lado, pero pues una vez que estés allá seguramente estaremos bien o no, quién sabe. Sí, eso es conocido, no, no sabemos, sabe. pero
2: tratemos de hacer todo bien en nuestra vida mientras podamos, dejar todo bien, dejar este, no dejar ningún problema. Y está con la cosa vacía, de, no vacía, más bien tranquila, pues. ¿Vacía? Vacía, sí. De que este... no, no te vale verga todo. Ah, que, que, te, que te valga verga la vida. Sí. No, pero este, pues irte sí. tranquilo. O sea, no, sí, sin totalmente. Problemas. Y como, ahora Ajá. sí que, como, como dice Pepe Aguilar, güey, miedo... Miedo, no sé si... <risa> ¿Qué pendejo
0: Saludos a Pepe Aguilar.
1: Saludos, que nos está viendo, me acaba de marcar.
0: Y bueno, pues ya para cerrar, eh, nos vemos en dos semanas, acuérdense que somos unos huevones y de hecho este, este lunes tocaba el nombre de La Rosa, pero pues está largo el, el libro, entonces nos dimos el lujo de darnos otro, un par de semanas más para leerlo y pues nada, nos vemos en Así dos Así que semanas. no va a haber
1: tómbola. Porque no, se, recorre, se
0: recorre hasta diciembre ese, ¿no? <risa> Eh, bueno, pues sí ahí pues este, vamos a anotar la, las recomendaciones que dieron, porque ahorita Chris, que es el encargado del de el embajador de la tómbola, se encuentra fuera de la Ciudad de México, entonces cuando regresa a la Ciudad de México, pues lo vamos a poner con mucho
1: gusto. Así es. ¿Y sí. qué película toca para el siguiente lunes, jóvenes? The
2: Square, The Square, la película ah, es sueca que les recomendé. Ahí sí, 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 Para
1: no verla. <risa> <risa> Puro resumen wikipediesco.
2: Exactamente. <risa>
1: Rotten Tomatoes Pues sale muchachos, muchas gracias a los que nos vieron. Los comentarios siempre se agradecen, los queremos un montón. Síganos poniendo los libros y las películas que les gustaría ver. Y pues hasta la siguiente semana. No uh -huh. se olviden de seguirnos en redes.
2: Mañana tenemos rola,
1: ¿no? Sí, mañana rolas entre compas, ¿no? Mañana bueno,
2: rolas entre compas. Les da ¿Cuál, miedo? Toca? ¿Cuál toca? ¿Cuál dijiste? Yo dije Ajá, la, la de, de Luz. Una, ¿no? Ah, Losing My Religion de oh. R.E.M., sí, sí, sí. Venga, ahí está. Síganos en el sí, Instagram. Es que... Nos vamos con Corazoncitos de Sandra. Corazón, corazón, corazón.
1: Besos, Sandra, Guerrero, a donde, de donde vivas, que estés muy bien.
0: Creo que es de Guerrero. Creo que es de... <risa> sí, seguro suena. <risa> que se saquen los tamarindos. Y Jesu vale.
2: Joel, Jesús Peralta, de... <risa> también Corazoncitos. Igual ponemos... también se llama
1: Jesús, no se sabe. ¿Mm?
2: Le mandamos un beso en el nudo de globo a Joel.
1: Un beso a Joel en su frentecita ¿Qué? amplia.
2: ¿Qué? 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 Cuídense, chicos. Bye.
1: Un Se les quiere.
2: Bye. Bye. su madre, Pablo Cuello.